0: Die letzten beiden Male hat das aktive Konto, das ETF-Depot, geschlagen. Und haben wir das auch wieder im Dezember 2023 geschafft? Heute gibt es ein Update. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Jens Rabe und wir haben letztes Jahr im Juli ein Eschgeld-Depot gestartet. Völlig verständlich, weil ihr sagt ja immer, man kann nicht nur reden, man muss auch mal was zeigen. Und da habt ihr vollkommen recht. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt ein Eschgeld-Depot. Viele von euch sind ja jetzt hier schon lange dabei, die kennen das. Die können die ersten paar Minuten skippen, weil da erkläre ich noch mal kurz, um was es ging. Und dann schauen wir noch, wie waren die Zahlen im Dezember. Also, lasst uns loslegen. Und ähm, nochmal ganz kurz die Idee. Also, äh, wir haben gesagt, wir machen zwei Eschgeld-Depots. Wir haben diese Depots befüllt mit realem Geld. Und äh, das eine Depot ist Buy-and-Hold. Das heißt, wir haben einen ETF gekauft, und im anderen machen wir aktives Investieren. So, wir haben 10.000 Euro als Basis genommen. Warum? Ähm, weil 10.000 Euro, ähm, das ist... Was viele von euch auch haben. Und wenn wir jetzt gesagt hätten: Hey, wir machen irgendwie 100.000 Euro oder wir machen eine Million auf jedes Konto, da hätten viele wieder gesagt: na ja, mit einer Million, das ist ja einfach. Nein, 10.000 Euro geht's da auch ganz ehrlich, wenn ihr weniger als 10.000 Euro habt, müsst ihr euch die Frage stellen, lohnt sich überhaupt Börsenhandel zu machen? So, ähm, ab 10.000 Euro macht es so langsam Sinn, ähm, dass man sagt, okay, dann macht man was. So, dann, äh, mein Versprechen, ich schlage dein ETF-Depot und in dem Falle ja auch mein ETF-Depot, weil beide Depots gehören natürlich mir, besser gesagt meiner Firma, und, Deswegen schlage ich quasi, ich will mein ETF-Depot schlagen. Dann Bullenmarkt, also schlagen, was bedeutet das? Im Bullenmarkt mehr Gewinn machen. Das heißt, wenn es nach oben geht, kann ja jeder Geld verdienen. Und ich will aber mehr Geld verdienen, wenn es nach oben geht, als der normale Markt. Und wenn es nach unten geht, weniger Drawdown haben. Das heißt also, ich möchte natürlich, wenn das Ganze, wenn wir mal einen richtigen Einbruch am Markt haben, es geht jetzt nicht darum, wenn der Markt mal 5% fällt, aber wenn wir mal so wie... 2022 beispielsweise, wo wir dann mal gesagt haben, okay, da ist der Markt auch mal 25-30% gefallen. Da will ich keine 30% mit meinem aktiven Depot verlieren. Oder wie vielleicht in der Finanzkrise 2007 bis 2009, da ist der Markt 50% gefallen. Ich will nicht 50% von meinem Depot hergeben. So Und das ist also das Ziel des aktiven Ansatzes. Und ähm, ich behaupte einfach, das ist nur eine Behauptung, es lohnt sich, aktiv zu sein. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir haben ja hier gestartet am 7. Juli 2023. Und was ihr hier seht, das ist der MSCI World und wir haben den ja auch ins ETF Depot gepackt und da seht ihr es ging gleich am Anfang ging es ein bisschen nach oben dann hm, runter so bis in den November hinein und dann vom ähm, eigentlich so den ganzen Dezember dann da ging es dann sehr sehr ordentlich nach oben und da hatte man dann sehr sehr viel Spaß das sollte sich also auch in den Depots niedergeschlagen haben und gerade wenn ihr mal schaut wir sind also hier gestartet im Juli wir sind jetzt hier zur Aufnahme des Videos deutlich höher und das bedeutet also wir wissen schon mal okay das ETF Depot hat definitiv Geld verdient. So, wie viel Geld hat es verdient? Bevor ich euch das sage, zeige ich euch zwei Trades, die wir im Dezember gemacht haben. Denn tatsächlich, wir haben im Dezember nur zwei Trades gemacht. Also, wir waren relativ entspannt, wir haben wenig gemacht, wir haben die Zeit vor Weihnachten genutzt, um nichts zu machen. Und deswegen nur zwei Trades. Und zwar folgende. Der erste Trade, der war hier im Russell 2000. Russell 2000. Das sind die amerikanischen Nebenwerte. 2000 Nebenwerte. Die haben das ganze Jahr deutlich unterperformt. Die sind auch deutlich schlechter gelaufen auf Jahressicht als beispielsweise der NASDAQ oder der S&P 500. Allerdings dann im letzten Quartal kann man sagen, lief es da deutlich besser als im S&P. Und deswegen haben wir hier, das war am 6. Dezember, zum Nikolaus haben wir einen Trade gemacht. Wir haben natürlich wieder Optionen eingesetzt. Wir haben gesagt, hey, wir machen wieder was mit Optionen und ähm, haben dann hier einen Trade gemacht und der war dann am 26. Dezember am ersten ähm, oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist der erste Börsentag, wo in Amerika die Börsen wieder geöffnet waren. Da wurde dieser Trade automatisiert geschlossen. Wer jetzt hier genau hinschaut, der sieht, das ist ein Future, und er wird vielleicht der ein oder andere fragen: ey, habt ihr etwa Future Optionen gehandelt? Natürlich nicht, weil Future Optionen für ein 10.000er Konto viel zu groß wären. So, ich will euch das nur zeigen. Wir nutzen natürlich dann andere, andere Dinge. Welche Trades genau wir machen, werde ich euch hier bei YouTube nicht sagen, sondern das machen wir ausschließlich in der Academy, weil wir wollen ja keine Tippgeber sein. Wir wollen ja nicht sagen: Hey, ihr müsst jetzt das oder jenes machen. Deswegen alles im Nachgang. Aber es ist alles. Nachweisbar. Und wenn ein Jahr vorbei ist, lassen wir das Ganze auch testieren. Das heißt also, wir haben uns dazu entschlossen, wenn ein Jahr vergangen ist, also im Juli 2024, werden wir diese Konten auch testieren lassen. Von unserem Wirtschaftsprüfer, den haben wir ohnehin und dann soll er sich das mal anschauen, ob das auch wirklich stimmt, was ich euch hier so erzähle. So, also das war der erste Trade. Gehen wir an den zweiten. Und da seht ihr hier, das war ein Trade, der ging noch ein bisschen kürzer im Nasdaq. Natürlich die Nasdaq auch im Dezember wieder super gelaufen. Die ganzen M7-Aktien, die Magnificent 7, sind natürlich gigantisch gelaufen, auch nochmal zum Ende des Jahres, wobei sie nicht so gut gelaufen sind wie zu Beginn des Jahres. Nichtsdestotrotz ging das immer noch und deswegen haben wir hier auch noch im Nasdaq einen kleinen gemacht. Am 1. Dezember, der war schon am 12. vorbei. Da ging es also relativ fix. Wir haben den relativ gut erwischt, hier. Dann ging es nach oben und innerhalb von ein paar Tagen war das Ganze dann Geschichte. So, das waren also die Trades, die wir im Dezember gemacht haben. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Trade-Statistik an seit Beginn. Also, wir haben seit Juli insgesamt zwölf Trades gemacht. Das seht ihr hier zwei im Dezember? Insgesamt läuft dieses Depot jetzt 175 Tage und das bedeutet, aller 14,5 Tage inklusive Wochenenden haben wir einen Trade gemacht. Also, auf gut Deutsch, alle zwei Wochen machen wir einen Trade und das ist hier in diesem Konto das aktive Konto, okay? In unseren eigenen Konten sind wir natürlich noch deutlich, deutlich aktiver. Das heißt also, wir machen hier vielleicht in der Woche zwei Trades, manchmal auch drei. Wir haben Kunden, die machen jeden Tag einen Trade, aber darum soll es ja hier gar nicht gehen, sondern wir wollen ja zeigen, dass ein aktiver Ansatz von jedem gemacht werden kann, egal ob er jetzt wie wir Börse quasi hauptberuflich macht oder ob er jemand ist, der einen Job hat, der einen Beruf hat und der das quasi nebenbei machen muss, weil der kann nicht jeden Tag einen Trade machen. Und deswegen haben wir uns auch beschränkt und haben ja von Anfang an gesagt, hey, wir wollen eigentlich, ich habe glaube ich schon mal am Anfang gesagt, maximal einen Trade pro Woche. Ihr habt es gesehen, im Dezember waren es mal zwei. Okay? Gehen wir also mal weiter. So, denn jetzt... Ähm, fassen wir mal die Konten zusammen. Noch mal kurz zusammengefasst: 10.000 Euro Start. Das Konto mit der Endnummer 62 ist das Buy and Hold Konto mit dem MSCI World. Und das Konto mit der Nummer 08 hin. das ist das aktive Investmentziel. Aktiv muss besser sein als passiv. Und jetzt schauen wir uns das also an. Erster Kontoauszug mit der Endnummer 62: 7,6 Prozent. Das ist also das passive Investment. Das heißt, einmal im Juli. Den MS World gekauft und am 28. Dezember, das ist der Tag, an dem wir diese ähm, Kontoauszüge gezogen haben, lagen wir hier 7,6% im Plus. Tolles Ergebnis. Für ein halbes Jahr einmal eine Kaufentscheidung treffen. 7%, das ist natürlich große Klasse. Und äh, ne, da hat auch der Broker jetzt nicht allzu viel davon, der hat einmal am Anfang Kohle gekriegt und das war's. Und äh, das ist ein schönes Ergebnis das heißt, wir haben hier ähm, 7% verdient. So, und haben wir, jetzt, ähm, haben wir jetzt mehr verdient als ähm, im, im aktiven Konto? Ne? Ich blende euch an der Stelle hier noch mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem letzten Video ein, ähm, wie, wie da die Kontostände waren. Wir haben mittlerweile auch eine Playlist angelegt, wo alle diese Videos drin sind, aber ich blende euch hier noch mal was ein aus dem letzten Video. So, und äh, danach schauen wir dann, wie es aktuell ausschaut. Das ist einfach das ähm, Konto, Mit dem MSCI World. Und ihr wisst, der war ja am Anfang ins Minus gerutscht über den Sommer, vom Juli angefangen. Und ist jetzt aber eben auch 2,8 Prozent im Plus. Das heißt also, hier haben wir 288 288 Euro verdient. Und ihr seht auch hier einmal am Anfang nur diese Provision gezahlt. Und das war's. Also, das heißt, hier ganz mit Null Aufwand einfach nur was gemacht haben wir hier. Geld verdient. So, und jetzt kommt hier das Aktive, und da seht ihr, das ist die Zahl. Da liegen wir jetzt 8,22% von. Also, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Hier 2,8% versus 8,2%. Das heißt also hier 800. 21 Euro liegen wir jetzt vorn. Okay, also ihr habt gesehen, wir hatten äh, beim letzten Mal schon einen Vorsprung von ein paar Prozent auf diesen, auf äh, auf den, auf das Passive. Und jetzt gucken wir uns mal das Aktive an, wie es aktuell ausschaut. Und da seht ihr hier, wir sind jetzt bei 15,72 Prozent. Ne? Also wir haben jetzt hier im Passiven 7,6 Prozent und jetzt hier im Aktiven haben wir 15,7 Prozent ebenfalls in diesem halben Jahr. So, und jetzt vergleichen wir das Ganze mal. Wie sieht's also aus? Also, da haben wir 10.000 Euro gestartet, äh, dann das äh, passive Konto 10.760 Euro und das aktive 11.572, das heißt also 800 Euro mehr. Äh, Das heißt, wenn das ein 100.000er Konto wäre, wären es eben 8.000 mehr, wenn man genau das Gleiche gemacht hätte. Und wenn es eben eine Million wäre, wären es 80.000 mehr. So. Und wenn wir uns das Ganze mal in Prozenten anschauen, 7,6 gegenüber 15,72. Also ungefähr das Doppelte. Das heißt, wir haben also jetzt ungefähr in diesen sechs Monaten das Doppelte verdient mit dem aktiven Ansatz, wie mit dem passiven Ansatz. Und selbst wenn man also jetzt hier aus dem Mehrertrag noch ein paar Steuern abzieht, weil die müssten wir dann irgendwann mal bezahlen, ist es also trotzdem ein Ergebnis, was ich durchaus, denke ich, sehen lassen kann. Okay, und damit Fazit. 3-0 für das aktive Investment. Drei Updates, dreimal waren wir besser. Und äh, ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wann sollen wir das nächste Update machen? Wollen wir es Ende Januar machen oder also beziehungsweise dann Anfang Februar, wenn der Januar vorbei ist? Oder sagt ihr, nee, komm, lass mal, äh, wir gucken uns das mal zwei Monate an und machen dann Ende ähm, Februar also Anfang März. Ne? ihr entscheidet das. Äh, und warum lasse ich euch das entscheiden? Weil natürlich immer jemand in den Kommentaren sagt, ja, das wird ja dann immer nur gemacht, wenn es gut ausschaut. Mm-mm. Ihr entscheidet es. Ne? Ihr entscheidet das. Also schreibt mir in die Kommentare, sollen wir die nächste Auswertung Anfang Februar machen oder sollen wir die nächste Auswertung Anfang März machen. Es ist eure Entscheidung. So, ähm, jetzt gibt es natürlich hier immer mal ein paar Kommentare und ich will durchaus auf diese Kommentare eingehen, äh, weil die spannend sind. Und zwar, äh, der erste, also der Michael hat geschrieben, äh, ich verstehe die Vorgehensweise schon. Allerdings sind die Anleihen ganz schön dick für die Kontogröße. Da ist man ja schon mit ordentlichem Buying-Power dabei, wenn man den Spider nackt handelt. Also Spider ist ein ETF auf den... Auf den SP 500. und wir haben darauf Optionen verkauft. Und äh, Michel, da hast du recht, da muss man schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen power. Auf der anderen Seite musst du allerdings sehen, wir handeln hier ein System, äh, was was ganz klar ein Risikomanagement folgt. Das heißt also, wir haben ja auch beim ersten Update gezeigt, wir hatten auch Trades, die minus gegangen sind. Die haben wir dann auch geschlossen. Und ähm, Risiko ist immer nur das, was du nicht kennst. Und wir wissen natürlich, wenn wir bestimmte Dinge machen, was das Risiko ist. Und wenn wir, wenn wir das eingehen, dann wissen wir auch, okay, wo müssen wir unseren unsere Notbremse ziehen. Das ist uns bewusst. Und wenn wir jetzt merken würden, die Volatilität geht zum Beispiel hoch dann würden wir beispielsweise auch mehr mit Spreads handeln, als dass wir einzeln handeln. Das kommt immer ein bisschen auf die Marktphase an. So, dann hat hier der Sebastian noch geschrieben: ich habe Fonds, die laufen besser als jeder ETF und die Kosten halten sich auch in Grenzen. Man muss sich belesen und nicht nur auf andere hören. Glaubt wieder keiner, wo das fast voll ist, kann auch nichts beigebracht werden, weil das Herdenverhalten sagt, ETF zum Beispiel, ich erzähle keinem irgendwas. Stimmt ja nicht ganz, lieber Sebastian, du erzählst es ja doch. Du hast ja doch den Drang, es allen zu erzählen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, also wenn du einen Weg für dich gefunden hast, dass du mit einem aktiven Ansatz, auch wenn der, wenn der Fonds beinhaltet, besser bist als der ETF. freut dich, schön. Ne? Also dann mach so weiter und dann alles Gute und viel Erfolg. Für dich. So, was gab es noch für Kommentare? Das glaube ich nicht. Meine ETFs schlagen dein Depot. Und ich habe einfach geschrieben, ja, lass es uns einfach sehen. Also, wenn ihr sagt, hey, ich habe ein besseres ETF-Depot. Klar, jetzt könnte man wieder sagen, ich schiebe die ganzen, ich hab, hätte ein Nestec-ETF genommen oder sonst irgendwas. Aber wir haben ja gesagt, hey, wir wollen ja was haben, was... Immer empfohlen wird, was alle immer predigen, ne? breit streuen, äh, nicht großartig hinterher, keine Themen, ETFs und so weiter. Deswegen haben wir den MSCI World genommen. Wenn du sagst, äh, ich bin damit besser, ähm, zeig's uns. Ne? Also ich bin da offen, äh, zeig's uns. So, und die andere Frage war noch: äh, Da hat WTAP geschrieben, das war aber ein sehr großes Geheimnis, TLT für alle. geschrieben? ja, das war's eben nicht. Ähm, denn in einem der letzten Updates hatten wir auf die äh, amerikanischen Zinsmärkte einen, einen, eine Option gehandelt und Nein, es war eben nicht der TLT. Und das ist eben immer so gefährliches Halbwissen. Der TLT, ein toller ETF, den man nutzen konnte. Aber wir haben zum Beispiel unseren Mitgliedern in der Academy gezeigt, dass es ein paar Anleihen-ETFs gab, die deutlich besser gelaufen sind. Nämlich beispielsweise die Anleihen auf die 30-Jährigen, der sogenannte ZROZ. Ja. So, der ist viel, viel besser gelaufen und der war es da auch. Also nicht immer, bloß weil ihr irgendwo eine Kurve seht dann denken, ihr wüsstet alles, ihr wisst nichts, weil nur derjenige, der es macht, kann da reinschauen. So, und was das KSF hier heißt, vielleicht kann sich der eine oder andere denken. Ja? So, und was hat man noch? Dann hat noch Krit geschrieben, äh, prinzipiell, äh, prinzipiell, ja, alles gut und schön und äh, Ein Anlagezeitraum mit zehn Trades in einem halben Jahr mit einem Verlauf eines ETFs im gleichen Jahr zu vergleichen, sagt quasi nichts aus. Ähm, Außerdem ist es bei dieser Handelsstrategie auch so, dass oft nur zwei bis drei Trades im Jahr darüber entscheiden, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr wird. Die müssen dann gut gemanagt werden und darin liegt wohl auch die Kunst. Also ähm, Sagt der erste Teil, da stimme ich dir vollkommen zu, zehn Trades in einem halben Jahr, was sagt das aus? Nix. Das sagt überhaupt nichts aus, da bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen werden wir dieses Eschgelddepot depot auch fortführen. Ne? Weil äh, tatsächlich, je länger das Ganze läuft, je mehr wir Trades machen, ähm, umso aussagekräftiger wird das Ganze werden. Wo du allerdings vollkommen falsch liegst, und das liegt einfach nur daran, weil du nicht weißt, was wir tun und unsere Strategie nicht verstehst, weil du sie wahrscheinlich nicht kennst, ist, dass man mit zwei, drei Trades im Jahr darüber entscheidet, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr wird. Genau das ist nämlich der falsche Ansatz. Weil, wenn man eine Strategie hat, die nur darauf beruht, ich mache zwei oder drei gute Trades im Jahr, was ist denn dann mal, wenn die zwei oder drei guten Trades im Jahr nicht kommen? Weil du kannst ja nicht wissen, ob zwei, drei gute Trades kommen. So, wenn ich jetzt sage, ich mache im Jahr vielleicht 20 oder 30 Trades, ne? dann können zwei, drei gute dabei sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben viel, viel mehr, ich mache ein paar gute Trades und ich hole mir regelmäßig Geld raus. Und bislang haben wir in jedem Update, mehr ertrag erzielt als mit einem passiven ansatz so und das ist doch jetzt ganz einfach der punkt dass äh, erstens können wir gar nicht solche trades pushen dass wir sagen oh das wird jetzt der super weil wir handeln optionen und in dem Falle hier verkaufen wir optionen wenn wir optionen verkaufen ist der gewinn begrenzt das heißt wenn ich eine option verkaufe die 300 dollar kostet dann ist die eben begrenzt auf 300 dollar äh, mehr kann ich nicht verdienen und äh, Genau das ist aber das, was du machen musst, wenn du, also jetzt nicht dieser Strategie folgen, aber grundsätzlich, man darf nicht auf der Suche nach dem einen Super Trade sein. Dieser, dieser eine Trade macht mich reich, sondern du musst eine Strategie haben, wo du sagst, der nächste Trade ist völlig zufällig, aber der nächste Trade ist in einer Reihe von vielen, vielen Trades, die kommen, hat der einen positiven Erwartungswert. Das heißt, wenn ich, Mal angenommen, ich habe 100 Trades im Jahr, als Beispiel, okay? Oder 100 Trades in einem bestimmten Zeitraum, dann hat der nächste Trade immer genau eine Wahrscheinlichkeit von 50 ob es ein Gewinner oder ob es ein Verlierer wird. So, wie verdienst du trotzdem Geld? Ganz einfach, dass du entweder nach 100 Trades 50 Trades gemacht hast, die deutlich mehr Gewinn gebracht haben als die 50 Trades, die Verlust gemacht haben, oder aber, dass du deutlich mehr Gewinner-Trades als Verlierer-Trades gemacht hast. Da gibt es unterschiedliche Strategien dafür, aber zu sagen, ich mache zwei, drei Trades und die machen dann mein ganzes Jahr aus, das ist aus meiner Sicht heraus sehr viel Zockerei und das führt aus unserer Sicht und aus unseren Erfahrungen, die wir jetzt immerhin seit 1996 haben, und das sind ein paar Jahre, und die wir aus der Erfahrung mit über 1000 Kunden allein im letzten Jahr wieder gesammelt haben. Das führt nicht dazu, dass du ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielst. Und wenn du regelmäßig Geld an der Börse verdienen willst, dann darfst du eben nicht hingehen und sagen, oh, mal gucken, was dieses Jahr für Super-Trades kommt, sondern dass du sagst, hey, ich mache immer wieder Trades, die grundsätzlich eine positive Erwartungshaltung haben. Ich weiß nicht, ob es der nächste Trade wird oder erst der übernächste oder der übernächste oder der übernächste, aber ich weiß, dass die Summe aller Trades mir am Ende ein positives Ergebnis bringen wird. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. So, und ähm, dann äh, hat noch jemand geschrieben, jeder kann den Markt über ein Jahr schlagen, aber schafft ihr es auch über 15 Jahre? ETFs kauft man monatlich und langfristig, selbst Warren Buffett schlägt den SP 500 über die letzten Jahre nicht mehr. Hättest du jeden Monat über das Jahr 2023 833 in einen SP gekauft, dann wärst du bei einem ähnlichen Win wie bei einem aktiven Gewinn rauskommen mit, mit 0% Aufwand. Zwinkerzeichen, schreibt dann der Biker. So, lieber Biker, hätte, wäre, wenn. Das sind so Sprüche, mit denen verdienst du halt an der Börse kein Geld. Also hättest du vor 30 Jahren einen Sparplan auf Amazon gemacht oder vor 20 Jahren einen Sparplan auf Nvidia, dann hättest du das natürlich auch. Darum geht es aber nicht, was man hätte gemacht, sondern was man macht. Okay? Dieses ganze Gelaber immer, hätte ich das gemacht, hättest du das angelegt, hättest du das angelegt, ne? wem nützt denn das was? Es nützt einfach nur das, wo man sagt, das habe ich gemacht. So, schlagen wir das Ganze über 15 Jahre? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ne? Mal gucken, ob du in 15 Jahren noch zuschaust. Ähm, wenn äh, Gott will, dann scha-, mache ich das ja in 15 Jahren noch und äh, dann können wir uns das anschauen. Aber darum geht es auch nicht. So, Sondern man muss immer sagen, okay, ich mache jetzt etwas, was jetzt gerade gut ist und ich versuche in Zukunft immer etwas zu tun, was gut ist. Und dieses ganze sich schön rechnen an der Börse, hättest du das gemacht, hättest du das gemacht. Und so nach dem Motto: Ja, wärst du vor 20 Jahren in Amazon eingestiegen, du bist aber nicht vor 20 Jahren in Amazon eingestiegen. Hättest du vor 10 Jahren einen Sparplan auf Apple gemacht, du hast aber vor 10 Jahren keinen Sparplan auf Apple gemacht. Hättest du beim Stand von 100 Dollar Bitcoin gekauft, du hast aber nicht beim Stand von 100 Dollar Bitcoin gekauft. Und deswegen ist das alles Quatsch. Und es ist ein Mindset-Problem, was man damit hat, dass man sich immer an der Vergangenheit orientiert. Die Vergangenheit ist wichtig, dass man sie studiert an der Börse, dass man weiß. Wo gibt es Zusammenhänge, was funktioniert, was funktioniert eher nicht und dass man daraus eine Ableitung für die Zukunft herleitet. Aber ich kann mich nicht in die Vergangenheit schön rechnen. So. Und ich kann mich auch nicht in die Zukunft schön rechnen und sagen, wenn ich das, was jetzt die letzten 10, 15 Jahre funktioniert hat, dass das auch wieder in der Zukunft funktioniert. Weil wer in den letzten 10 Jahren ETFs hatte, ist super gelaufen. Wenn wir aber mal diesen 10-Jahres-Zeitraum zurückrechnen ins Jahr 1970, dann hast du nach 10 Jahren überhaupt nichts verdient. Und wenn wir das zurückrechnen auf 30 Jahre in den Nike nach Japan, hast du auch nichts verdient. So, und deswegen, es gilt immer nur, was mache ich gerade? An der Börse wie im Leben sind Macher gefragt und nicht Leute, die erzählen, was man hätte machen können. Okay? So, und Deswegen hier nochmal ganz kurz die Learnings aus dem Dezember. Auch hier wieder ein bisschen was, was ihr schon kennt. Aktives Investieren ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Es geht nicht darum, schnell in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr ähm, reich zu werden. Ne? Sondern das ist ein Sprint. Aber es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Aber auch für einen Marathon musst du durchhalten. So, dann die Learnings im Oktober waren, weniger ist mehr. Da lief es ja nicht so toll. Dann haben wir gesagt, lieber ein bisschen weniger machen. Dann im November... Wenn es regnet, einmal rausstellen. Da konntest du richtig viel Geld verdienen. Da musstest du nur was machen. Da haben es die meisten ja verschlafen. Die waren im November nicht dabei. Und jetzt, was ist das Learning für den Dezember? Wenn es läuft, kann jeder Geld verdienen. Dezember war easy. Im Dezember Geld zu verdienen, war keine Kunst. Weil die Märkte sind alle nach oben gegangen. Es gab keinerlei Rücksetzer. Alles hat richtig funktioniert. Es war simpel. Also man wusste einfach, dass, dass es ist. Also, wer im Dezember kein Geld verdient hat, der hat definitiv noch viel Lernbedarf. Was bringt uns jetzt zu Januar? Wir werden sehen. Keine Ahnung. Es gibt aber so Learnings, die immer sind. Nummer eins: Halte dich an deinen Plan. Ich weiß nicht, was der Januar bringt. So, ich weiß auch nicht, was das Jahr bringt. Aber ich muss mich an meinen Plan halten. Dann halte deine Verluste gering. Immer ganz, ganz wichtig: Jeder Trade ist nur ein weiterer Trade. Das ist das, was ich vorhin erklärte. Okay? Ist nur ein weiterer Trade. Der entscheidet nicht darüber, ob du reich wirst oder nicht. So, die Masse der Trades macht das aus. Ähm, langfristig denken ist immer wichtiger als kurzfristiger Erfolg. Ne? Das ist total wichtig, dass du immer sagst, okay, selbst wenn du kurzfristig tradest, ich brauche einen langfristigen Blick und äh, dann mehr machen. Lohnt sich. Und dazu bin ich nach wie vor zu Prozent überzeugt und deswegen machen wir das Ganze auch. Wer mehr macht, bekommt mehr raus. Und das ist in allem so. Das ist im Beruf so, das ist im Sport so, das ist in Beziehungen so, das ist in der Kindererziehung so. Wer mehr macht, erreicht mehr. Und das wird auch in der Börse so sein. So, und deswegen mehr machen lohnt sich. Okay, das war das Update für den äh, Dezember 2023. Denkt bitte dran, ihr entscheidet, wann wir das nächste Update machen. Und äh, schreibt mir das einfach in die Kommentare rein. Und dann steht der Termin fest. Dann machen wir das nächste Update. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast